0: 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていく聴くミュージアムがザライイフスタイルミュージアム今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 「TOKYOMIDTANPRESENTS」The Museum
0: こんばんばは村田ですいつもならここでピーター・バラカンさんが1分ぐらいのオープニングトークされるんですが今日は私が代わりにさせていただきますなぜかと言いますと今日のゲストずっと私がお会いしたいと思っていて実は別の番組でもオファーをしていたんですがなかなか日本にいらっしゃらなくて実現できなかった方です数年前にお台場で開催されていたノマディック美術館っていう船のコンテナを利用した移動式の美術館があったんですが、あの中で開催されていたのは写真展だったんですけども、まあその写真自体も本当に素晴らしいものだったんですが、その建物が素晴らしくって、あの巨大な建物なんですけども、柱が紙でできていて、あのテントのような屋根だったり、こう外の風や雨が降っている時には雨の音を感じながら写真を見ることができるというもう本当に素晴らしい空間でその心地よさに感激して以来ぜひお会いしたいと思っていたその空間を作った方が今日はゲストにいらっしゃいます
2: ごめんなさい。放送では曲が流れたんですけど、著作権の関係でここではね、お聞かせするわけにはいかないんです。とにかく、あの、放送を聞くようにしてくださいね。お願いします。
1: TOKYO MIDTAWN PRESENTS。TOKYO m i d t w n PRESENTS。The Lifestyle Museum。こんばんは、ピーターバラカンです。横で聞いてるのが楽で
2: すね。
0: <笑><笑>結構緊張するもんですね、これね
2: 。これから毎週こういう風うにしようかな、ね。<笑>
0: 来週はピーターさんの楽しみにしておりますはい。さあ今日のライフスタルゲストはこの方です日本を代表する建築家バン・シゲルさんです今年はバンさん設計のフランスの現代美術館ポンピルーセンターの別館がオープンしましたバンさんが立ち上げたボランタリーアーキテクツネットワークでは、地域紛争や自然災害の復興支援として紙でできた復興住宅を設計するなど、21世紀の新たな建築活動となっています
2: 。こんばんは、こんばんは、ようこそいらっしゃいました。ししたありがとうございます。いや本当にバンさんによく来てもらえたと思っているんですけれど、うん、あちこち行ったり来たりで日本に1ヶ月のうちどのくらい過ごしてんですか。
3: そうですね、最近は月に二回ぐらい、二、三日ずつ帰ってきてますんで、まあ、一週間ぐらいはいますけども、あ
2: あのこのポンピドーセンターができて、どのくらいですか？今、
3: 五月十一日にオープンしましたんで、おうおう約三ヶ月ぐらいですね。おうおうで場所はパ
2: リからかなり東の方にいた、はい、の
3: メツってあの、はい、メスという風うに発音するのかが、はい、M E T Z って書いてあの
2: ドイツに割と近いところですよね。えーえー
3: 、でも急行で90分で電車で行きましてあそんな早いんですか、えー。駅からもう1、2分ですからすごく便利ですね。うん、T J V でパリから直接、はい、90分で,です。
2: はでこのどのくらいの規模ですか、この
3: 新しい全体で1万2000平米で、ギャラリーだけで5000平米ぐらいの美術館です、うんまあ、パリのポンピドセンターに比べたら小さいですけれども、うんはい、ただ、えーまあ、美術館としては結構大きな規模だと思います、う
2: ん、どんな内容の,あの展示になるんですか
3: 実はあの作ったきっかけがです、ね、ポンピドセンターのコレクションの実は 20% 以下しか実はパリで展示できてないんですね。ですから持ってるコレクションをもっと有効に使いたいっていうことと。それとパリのポンピドセンターに行かれた方分かると思うんですけども天井高が5メーター500で限られてまして、はい、今最近多い大きな彫刻とか絵画とか新しいインスタレーションを展示できないんですね。なるほど。ですからそういう意味で今持ってるコレクションを有効に見せるっていうこととそれと今パリで展示できない大きな作品を展示する場所として作るっていうことが一つと、まあ、もう一つこれはあのサ、ー、ルコジ大統領が言ったことですけど、あのー、文化のえー、ディーセンタライゼーションって言ってますけど、中央に、まあ、もうパリはと、フランスは特に中央に、パリに文化が集中しすぎてるんで、<ー>それを地地方に分散させようという今、流れがありまして、それの最初の例だと思います
2: ここに写真があるんですけどね、はい、とってもやはりなんか日本的な感じがする建物なんですね、あのこの R のあるところころれ玄関にななるのかなそうですね
3: ほとんどこう、宮大工のような。まあ実は屋根は全部巨大な木造でできてましてえ竹の帽子を編んだようなまあ中国の竹の帽子がヒントになってるんですけども竹なんですかいや実際は木なんですでもその竹の昔の編んだ帽子のようなパターンを木の修裁材で作った大屋根が建物にえかかってるんですねでまあ日本的な感じがするっていうのはまあその屋根のことだけじゃなくてですね多分その日本の建築まあ、別に僕日本の建築を参考にしてるわけじゃないんですけどもここでやりたかったことは、えー、壁をなくしたたいと考えん普通美術館っていうとですねすごく、まあ、最近いろいろな新しい彫刻的な美術館できてますけども割と彫刻的で中にに入るるちょっとあの勇気がいるんですよね、はあ、で最近の特に美術っていうのはすごくコンシェプシャル的になってて一般の人が分かりにくいと。だからちょっと足が遠のいてるんですよねですから美術館を作る前にみんなが集まれるもうコーヒー飲むだけでもいいからみんなが集まれる場所を作ろうとですから壁があって扉を開けて中に入るんじゃなくて大きな屋根があってそこにみんなが集まる場所を作ろうというのが最初のコンセプトなんですですからあの外壁もね実はガラスのシャッターが出てきてましてざーっと上に上がると外との中の壁がなくなって内部と外部が連続するんですねで、みんなが入りやすい、集まりやすい場所を作りたいっていうのが、最初のコンセプトなんです。
0: <音楽>また、新しいね、パリに行かれる方多いですけども、ちょっと足を伸ばせば、これが見られるとしたら、とてもいいですね。ええー、今日はいろんなお話を伺っていきたいと思います。今日のライフスタイルゲスト、日本を代表する建築家のバン、万茂さんにお越しいただいております
1: 。Tokyo midtown presents.。the lifestyle museum.。
0: え今日のライフスタイルゲストバンしげるさんです
2: バンさんというとどうしてもね紙の建築というふうにあの話が言ってしまうものだと思うんですね、えー、本人はもう多分んヘキヘキしてるかもしれませんけれど<笑>ちょっとだけ聞かせてください、はい、<笑>あの紙で建築をするっていうことはバンさんがやるまではね、誰も多分考えなかったことだと思うんですね,そ,うですねその発想はまずどこから出てきたかっていう話をあの、ラジオを聞いてる人たちで、多分ね、この話を初めて聞く方は少なくないと思うので、ねはい、お,お願いします
3: 、はい、あの紙といってもです、ね、再生紙でできた筒なんですね、はい、で身の回りで言うとです、ね、一番弱いものからるうと、トレッドペーパーの芯ですとか、うん、サラダラップの芯ですとか。うん強いもので言うと、まあ、最近なくなりましたけどファックスペーパーのロールの芯<ー>あれ硬くてちょっと曲がらないようなありますよねああいうものが歯間と呼ばれてる再生してきた筒なんですねでどんな大きさでもできますしどんな長さでもできますし厚さを厚くすればどんどん強くなるんですねでその、まあ、ファクスの芯を曲げようと思って曲がらなかったことあると思うんですけどこれは十分建築の強度に構造になり得るなと思ってですね最初内装から始めてで実験をして仮設建築から始めて今はパーマネントのものでもこれで作れる建築の許可を取って進めていったんですね
2: あの仮設の建築として使ったのはあのやっぱりあの被災地
3: が多いですよね。そうですね実は最初やったのはあのあえ89年の名古屋のデザイン博で小さなパビリオンを作ったのがきっかけなんですけどもその後にえ小田原でパビリオンを作ってまあ一番よくあの言われているのはえ95年の阪神・淡路大震災の後に仮設住宅と教会をこの紙の建築で作ったんですね
2: これもまた美しい教会なんですよね。であの面白いと思ったのはね、この教会は何年でしたっけ、ずっと使ってましたけれど、はい、結局、人が集まりすぎるからね、あの大きさが足りないからといって、解体したけれども、その後あのちょうど台湾でもまたあの被災していて、うんはい、立て直したん
3: ですね、はいまあ、実はあの大きさが足りなくなって、また紙で増築したんですけど、その後に全体の地域のが開発、再開発されるっていうんで、11年間あったんです。元々仮設であのすぐとは壊すはずだったんですけどみんながすごく愛着を持ってくださったもんですから11年間あって一度解体した時にちょうど台湾自身の被災地の方が寄付してほしいって言われたもんですから全部解体して台湾へ運んで台湾のボランティアの方がまた作りまして今はあの完全にパーメナントな教会として台湾に実在してます
2: 。全く同じ、えーデザインで
3: 全く同じものです。と、はい
2: 、いうことは、完全リサ
3: イクルが可能なものなんです,、ねですねはい、リサイクルで、パーマネントに使います、うん
2: 、であの仮設住宅とそのパーマネントな構造物の
3: 違いは何なんですか、はい、そうですすかそうねあの、まあ、よく聞かれるんですけども、まあ、紙でできてるからみんな仮設だろうというふうに、あの一見思われがちなんですけどね、実はこの紙の境界の例のように、たとえ紙でできても、パーマネントなものになり得るんです。もちろん構造的には全部実験をして各国の建築基準法に合わせて構造計算をして作ってますから構造的にも問題ないんですねでしかもですね、えー、紙でできていてもあの耐久性は何年でも持ちますんでパマナとなり得るんですですけどなぜが仮説で何が仮説かじゃないかっていうと何の材料でできているかじゃなくてそれは建物を人が愛するかどうかだと思うんですね例えば紙の教会は皆さんが愛着を持って愛してくれたからえー、日本で11年、それで今、台湾でパーマネントになりました、みんなが愛すれば、パーマネントになり得るんです
2: あの紙でできたも,ものっていうのは、例えば燃える危険はどうだとか、多分すぐにそう
3: いうふうに考える人がいると思うんですけど、はいはい、それはどうなんですか二通りありまして、まず、例えば燃えるといえば、木だって燃えるんですね、ですから、地域的に木造建築が大丈夫な地域で、その規模であれば、紙でも問題ないんですなるほどで、それ以上必要な場合は、えー、不燃化できます。紙の不燃化は簡単にあの薬品とか紙で不燃紙っていうのがありますのでそういうものもできますあと
2: 断熱材っていうかあのそういうものがい、はい、必要になるんですか、
3: ね、あの木と同じように木自体の断熱性能じゃなくて、うん、壁を何で作るかどうやって断熱をつくあの断熱するかはあの構造材に限らないですから木と紙と断熱性能が違うわけではないんです、うん、ただ中中が中空ですからトルコの仮設住宅でやったんですけど、中に新聞紙詰めて、そうすると断熱性能高くなるんですね、そういう工夫もできます
2: 本当に安い料金で、効果的な、そういうこと
3: もできるわけですそうですね、だからよく安い住宅作ってくれって頼まれるんで、で
2: も、例えば同じような資管を使って、例えば個人住宅を作ろうと思ったら、パーマネントなものもできちゃうわけですもち
3: ろんできなるほど
2: 、実際にやったことあります
3: あの僕は週末がないんで全く使われてないんですけど週末の家っていうのが山中湖に実験的に作ったのがあるんですけども、ええ、もうそれ10年15年近く経ってますし、えー、ありますそれから、えー、インドで仮設住宅作った時も結局みんな元の村にも持ち帰ってまた作って使ってまだに使ってるっていうふうに聞いてますし、えええー、作れます
2: 。まあそのあのあ被災地の仮設住宅をよくいろんなところで作っていらっしゃるんですけれど、えー、実際に今年の1月にハイチでまた大地震が起きたんですけれど、これからまたハイチにいらっしゃるん
3: ですよね。そうですね。あの震災から2週間後にはまずハイチ入って、で隣国のまあ、始末の陸続きですけどドミニカ共和国の大学と組んでチームを作ってです、ね、仮設シェルターのプロジェクトを始めましてでちょっとお金集めとかいろいろ手こずったんですけど今月末にまた戻ってですね50軒仮設シェルターを現地でドミニカの学生とハイチの学生と一緒に建設することになってますそ
2: の場所によって建て方がだいぶ違うかと思うんですけれ
3: ど、はい、どううなんでしょうそれはやはりあのそこの気候をどう考えるのか、うん、それとですね一番難しいのは実はあまりいいものを上げすぎちゃうっていうのも問題なんですね
1: 。というのは例
3: えばですね、これはあのトルコで体験したんですけども、うん、トルコの地震が99年にあったときに、やはり紙で仮設住宅作って、ちょうどその年にですね、えー、神戸の仮設住宅が4年目たって全部解体したんですけど日本も環境の問題でゴミを出したくないということで,です、ね、その仮設住宅壊したものをどうしようかというので初めて自衛隊が船で,です、ね、トルコに持って寄付したんですねところが日本,人の,日本の政府の ODA のいつもの失敗なんですけど何の現地調査もしないでいいものだからあげときゃいいだろうって作ったんですけども、えー、トルコ政府が作る仮設住宅より使用が良すぎて向こうにユニットバスなんかないですからね。
0: 広すぎるし、使用も
3: 良すぎて、そんなも,のも入ってんそうなんで,すですから一般市民にあげると不公平になってみんな喧嘩しちゃうもんですから<ー>政府関係者と軍関係者がしか日本の仮設住宅が入れなかったんです、これは報道されてませんけど<ー>日本の税金を使って寄付したんですが結局、向こうの特権回帰のための家を作っただけだったんですよ、えー、だから現地で何が必要か、使用はどこの辺程度にしておくかということをきちっと見極めて作ることが重要なんです。なるほどねあ
2: の今度のポンピドーセンターを建ててる間あの紙でできたあの確かあの仮の事務所も、はい、あのお作りりになりましたよね、はい
3: 、あのパリのポンピドーセンターのいやもうパリは家賃が高くてです、ねうん、事務所借りられなかったんでしょうがないから日本の学生連れて行って、うん、ポンピドーセンターのテラスを借りまして、うん、そこに紙で、えー、仮設の事務所を作ったんですね。でそこに6年間いましたけども皆、まあまあ、さん、ぜひ来てくださいって言ってたんですけどね、でもみんな入場券払って入ってもらわないと、われわれも展示の一部だったもんですけれ
1: ども
2: 、今も確かあの
3: 、パリを拠点にしてらっしゃる、はい、はい、そうです
2: それはどうしてですか
3: いや、もうあの本当は日本でもっと仕事をしたいんですけど、日本の仕事がどんどんどんどん減ってきて、逆に海外の仕事が、まあ、ヨーロッパの仕事も増えてきたのと、まあ、日本にはあの非常にいいパートナーもいますし。まああのヨーロッパの拠点としてはパリがすごく便利なもんですからまあでもあの両方で両方アメリカにも行ってますしあの世界各国で仕事をしてます
0: 今日のライフスタイルゲスト建築家の番しげるさんにお越しいただいております
1: 東京 m i d t o w n p r e s e n t s t h e l i f e s t y l e m u s e u m
0: 東京 f m 今日のライフスタイルゲスト日本を代表する建築家番しげるさんです
2: バンちゃんはあの。もちろん紙の建築だけではなく普通,の普通の建築というかいろんなものを作っていらっしゃるけれども、はい、最近一番多
3: い仕事はどういうタイプですかやはりポンピトセンターのおかげもあって美術館の設計というのは増えてきてます、うん、ただ住宅も作り続けてますし、まあ、日本でも商業ビルをやったりあ,のあらゆるタイプの建築をやってます
2: あの最近銀座に一つあの商業ビル作りましたよね、えー、ニコラス・ジー・ハエックセンターそうですというあの間口はそんなに広くないですけど、えー、何階建てですかねこれ結構高いれ
3: 14階建てです<ー>、えー、これどういうビルですかあの、まあ、ニコラス・ジー・ハヤクっていうのはスウォッチを設立した、えーまあ、コンサルタントで発明家なんですが彼の名前冠が付いてますけどもスイス人ですねはいそうです、うん、スウォッチグループの本社ビルとスウォッチが持ってるオメガですとかジャケットローですとかブランパンとかそういうブランドの、えー、ショールームが7つ入ってている建物です。う
2: ん、これは何か特徴が
3: ありますか。はい、これはあのもともと国際コンペだったんですけども。実はそのコンペの要件、あのせしからの要件、あの要求を全く無視して。作って、それは評価されて、とれた建物なんですね。えー、そんなこと。ある<笑>ね、びっくりした。よ、えーなぜかと言いますと、その要望はですね、もともと8つのブランド、先ほど見ました、オメガが持っている8つのブランドのショールームを中に独立して作りたいと。ですけど、今言われたように、間口が狭くて奥行きが長い、えー、これ、銀座ライオンのととザラの隣にあるんですけども、<笑>え奥行きが広くて間口が狭いもんですからね、銀座の建物ですから。はい、ですから、8つショールームを作ると、えー、銀座通りに面するショールームは1つしか作れないんですあと、はい、のショールームは裏ですとか2階とか地下とかみんな分散して1軒だけしか目地に面さないから僕はそれ不公平だと思ったんですよ、うん、8つあるんだから8つが同じように銀座通りに面して皆さんお客さんが入りやすいようにしたいなとでもそんなこと普通不可能ですから接種の要求は1階の一店舗が正面それからあ,のあと2階とか3階分かれてたんですけどそれを全部覆してですね、はい全部のショールールムにに、えー、正面をに向くようにしたんです
2: どうやっ
3: たかというとそれと同時にもう一つ銀座らしさと銀座にないものを取り入れたいと思ったんですねうん、うん、銀座らしいのっていうのは銀座土地が高いですから小さい鳥ちょっと裏通り行くと小さい鳥にちっちゃいお店がたくさん並んでますよね、はい、あれが一つの銀座の特色だと思うんですもう一つ銀座にないのは緑なんです土地が高いからパブリックスペースがないんですよねだからその銀座らしさと銀座にないものを取り入れようと思ってですね建物の正面を全部ガラスのシャッターで作りまして実は裏通りもそうなんですけどそれが全部開きますと、えー、建物の中,中が4層吹き抜けのパブリックの通りができるんですんでその通りに沿って壁面を全部緑化してそれから滝も流して、えー、ちょっと憩いの場みたいな通りを建物の中に作ったんです、まあ、日本人だとあの土地の高いところにパブリックってええと思うんですけど<ー>そういうものを作りましてその通りに面して8つのキオスク的なガラスのショールームを作ったんですですから1つがまあ3メー,ターかける2メー,ターとか駅<笑>、まあの,キのキオスクみたいな大きさなんですけど<笑>、えー、ガラス張りでオメガのキオスク装置のキオスクジャケドローのキオスクそれが8つあるんですね今は7つですけどもでその中に最新の時計が、えー、飾られててもちろん中ショールームですから中入れるんです。ええ、でもキオスクですから全部のコレクションを買うわけにはいかないんで、うん、もっと見たいと思ったらそこにあるボタンをポット押すとキオスクごとずっと上がっていってメインのブティックに合流するんです。エ
2: レベーターになっち
3: ゃうんですか。そうですショールームのエレベーターなんです
2: 。
3: ですから今七つのショールームがありますんで七つのガラスのキオスクがあってそれぞれは自分のお客さんしか自分のショールームを連れて行かないんですけどもガラスのショールームのエレベーターがその道にパブリックの通りに沿ってあるんです。ですから万面なくお客さんを下から上に連れて行けるんです
2: 。チョコレートファクトリーのあの小説なんだっけ<笑>
3: ガラスのエレベーターああいう感じですね、はい。横には動かないですけどああ
2: いう感じ、ね。<笑>いやすごいなこれは、うん、あのその1階部分がパブリックスペースになるってあの、はい、さっきのポンピュールセンターも同じことをおっしゃってましたよね。もしかしてバンちゃんにとってそれが大きなテーマなんですか
3: 。そうですね。やはりあのー人が入りやすい、集まりやすい場所を作りたいっていうのが一つ、やはりそこに壁があれば入りにくい、それからもう一つ、ですね、まあ、これが日本的と言われるかもしれません、縁側的なですね外でも中でも,ない中でもない空間っていうのはすごく居心地がいい。でもこれは実は日本だけじゃなくて、ご存知のようにパリ行ったって、冬でもみんな外のキャノピーの,あのテントの下にですねああ外に座ってカフェでお茶飲んでますよね。えー、やっぱり誰しも外と中の中間の領域っていうのは文化関係なくみんな気持ちいいんですようん、うん、そういう場所を建物に用意したいとですから建物って普通は外と中ですけどそうじゃない中間領域を建物の周りに作りたいっていうのが共通のコンセプトなんですねうん
2: なんか共同体というかねそ,そういう部分まで考えてあのその構想を練るんですか。そ
3: うですね。うん、ですから建物っていうのはそのお客さんのためにありますし、道路っていうのはパブリックのためのものですけど、その中間を作ることによってそこで接点が生まれるし、いろんな人が集まる場所ができるということなんですね
0: 。ううそういうアイディアってそのコンペがあって初めて湧いてくるものなのか、もう常日頃。こうこ,うこうでこうなの作ったらいいなと思ってるのか
3: いつもいろんなアイディアを考えてですねこんな仕事が来たらいいなっていつも待っててそういう引き出しがたくさんあるんですね<笑>ああそうなんですか、ね、いや
2: でも今のような忙しさでよくそんな引き出しがあの空っぽにならないです、ね、あの
3: 飛行機で移動してる間いつも考えてますしもう電話もかかってない一番いい,いい仕事場なんでいつもスケッチブックを持ってあのスケッチしながらアイディア貯めてます
2: 1> 1週間にに何回飛行機に乗るんですか
3: あの多い時ではですねこの間1週間で8都市も行った時もありますし 1>, <ー> 1日に1都市あの1泊しないこともこの間もスリランカの現場に行った時にあの朝早く着いて夜中の飛行機でまた立ちましたしそういうこともあります。はああ
2: のバンさんが建てるものは全部あのその、えー、アイディアを一人だけで
3: 、はい、全部自分で考えてますもちろんうちのチームがいますんでみんなで一緒に作るんですけど、はい、アイディアは全部自分で出してやります
2: 、はあ、で個人住宅もやって
3: らっしゃるやってます
2: あのここにいくつか、えー、写真があるんですけれど、えー、とっても素敵なな、ね、壁のない家これ前にもちょっと写真見たことがあるんですけど、うん、ものすごく大きく見えるんですけどね実はまああの番組が始まる直前にちょっと話しててね実はそうじゃないという。どのぐらいで
3: すかこれ50平米ぐらいの本当にワンフロアの小さな、えー、軽井沢の別荘ですね、うん、
2: こういうものの発想というのは、あの建主から依頼を受けてて初めてもちろん、
3: 建主からどういう予算で、どういう規模で、どういう空間だってうのあの欲しいっていうのは当然言いますけど、でも大体僕の住宅、それぞれ接種によって、場所によって違うんですけれども。やはりそういういもののがが好きな人がまず僕のところに来てくれるんですね、はい、それともう一つはその土地を買った場合ですねやはり何かそこが好きでそのオーナーの方はその土地買われてるんでその土地を生かした建築を作れば必ずオーナーの方は気に入ってくださいますね
2: その土地を生かすっていうのはまあケースバイケースですよね、はい、要するにね
3: でもやっぱりそこから見えるある景色うまく、えーうん切り取るとかですね、うん、あるいは小さい住宅だったらどういうふうにもっと大きく使おうかなるべく廊下をなくしたりですねいろいろなその空間の工夫をして中と外を一体化にすることによって広く使うこともできますね。
2: ーあの材料ですと、ね、あの木とか、ねえー、コンクリートとかあのガラスとかいろんなのがあると思うんですけど最近聞いた話では、ね、コンクリートの家というのは普通に人が住む環境としては良くないストレスが増えるというふうに聞いたことがあるんですけどどうう思いますそう
3: ですそでねあのもちろんコンクリートって素晴らしい材料ですからあのコンクリートが悪い材料じゃないですし別にそのコンクリートを化粧することもいろいろできますけどね。まあそのもちろんそその物質的に何ができてるかということもありますけども実はまあ僕あんまりその環境ブームになる前から再生して作ってるんであんまりその環境のことを考えてる建築家って言われるレッテル払われるのは嫌なんですけども<ー>ただですねやはり僕は木が好きなんですね。というのは木は唯一、えー、地球上の材料の中で。えー、無限にある材料なんです、はあ、鉄もコンクリートも、限りある材料を使ってる、消費してるだけなんですね。はい、しかもこれは、チューリッヒのエーティーハーノ先生が発表した論文なんですけれども、建築を作るとき、例えば鉄とコンクリートと木をですね、その材料の採集するところが例えば木だったら伐採する鉄だったら鉄鉱石を採集するからトラックで運んで工場で加工して最後組み立てるまでのトータルの CO2 の排出量を計算平均的に計算したらなんと木はですね鉄の3分の 1, 1コンクリートの2分の1の量しか CO2 出さないんです、ね、しかも木は当然ながら切るまでに CO2 吸ってますんでね、うん、それでいて木は無限にある材料なんです。で森林伐採、秩序にやるのは悪いですけれども、でもヨーロッパだけ取り上げても、ですね毎年伸びている量の 80% 以上し,しかまだ表示されてないんですね、ですからきちっと管理すれば、木は永遠に使える、しかも耐火建築も木でできるんです、ですからチューリヒで今、9階建ての木造の僕はオフィスビルを作ってるんですけどね9
2: 階建ての木造っていうのは、ちょっと今、一瞬驚きましたけど、う
3: ん、も、でもオフィスビルとして木造で最高の建物になると思いますけども、<ー>スイスの法律ではできます。
2: あ今の日本の法律ではできないんですか
3: あのもちろん特別な許可を作れば、えー、別にスイスが日本より、えー、あの火が強いわけでも何でもないです、えーえー、で耐震はいくらも計算に乗っておりますけどね、うん、一番あのキーはあのあの消防法なんですでもそれもきちっとあの検証していけば解決できるんですね
0: 面白いですねあのーこれ今手元に、私たちの手元に本があるんですけど、ブラッド・ピットと対談されてますが、はいはい、これはいつの時ですか
3: 、えー、対談したのは、もう去年の夏ですね、ちょうどあの彼はですねあの俳優だけじゃなくて、自分でメイケイット・ライトっていうオーガニゼーションをやってまして、えー、この場合は、えー、ニューオーリンズのハリケーンで、住宅がずいぶん倒壊したんですけども。えーそこにですね、やっぱりローコストの、ま、ずそこのもともと私たちが買える程度の、それでいてデザイン的にも素晴らしいものということで、世界中の何人かの彼の好きな建築家に声をかけてで、アフォーダブルな住宅を作るプロジェクトをやって、でその1軒目が完成したんで、現地で彼と会ってまあ対談をしたんですけども。うん
2: なるほどねあのバンさんも、えー、ボランタリーアーキテクツネットワークの一員と、ねはい、なってらっしゃるんですけど、はいはい、これは何人ぐらいでどんな活動をしているんですか
3: 、まあ、あの大した組織じゃなくて、僕が設立してやってるんですけど
2: も
3: 、別に大きな組織にあるわけじゃなくて、うん、そのつの災害があると自分で行って、現地でチームを作って、えー、活動してるんですね。ですから今ハイチとイタリアのラクイラで震災後の建築やってますけれどもそこに行って地元の建築家や地元の大学の先生学生と一緒になってチームを作ってえ再開発の建築をやってます
2: うん、うん。じゃあ必要に応じて
3: そうです。で別にあの大きな NGO みたいにですねいつも寄付金を募ってあのスタッフを雇ってですねランニングしていくだけのえ余裕もないもんですからえその災害が起きた都に、え。ーチームを作ってやってるんですけども、ただ今その活動をですね、もう少し長期的に災害あった時すぐに対応できるようにですね、実はこの間あのユニクロがあのグラミン銀行あ,あの、はい、バンドルデシュのですね。あのグラミン銀行のイヌスと、えー、提携して新しい会社を作りました、はい、あるいはフランスのその前からレノンというヨーグルト会社がですねバングラデシてでそういう活動をしているんですけどもそのインタビューを読んだ時に大手企業だけじゃなくて中小あるいは個人の事業家とでも仕事をやりたいって言ったんで実はこの間手紙書いて今今度会うアポイントを取るところなんですがイ、ねえー、ヌスさんとですかそうですできれば地元の材料を使って災害支援だけじゃなくてやっぱりスラムですとかスクーッターのいるところでに簡単に作れる住宅をそういうところに工場を作って。その今までみたいにその事件が、災害が起こったたびにそういうものを作るんじゃなくて、もう少しきちっとしたストックを作りながら、ちゃんとそういう言葉で、とデリバーできつつ、現地の,あの人材を使ったものづくりができる、そういう新しいビジネスをえやりたいと思って、今、ちょうど提案したところなんですね
2: それが実現するとすれば、どのぐらいかかると思いますか、じあの年月の。も
3: ちろん、あのーそのシステムを考えて現地に工場を作ってありますんでね、うん、まあ多分3年ぐらいはかかると思いますけどね、うん
2: うん、でも、かなり有望なやり方なんじゃないかなと
3: いうの、ん、は貧困の問題は食料、水、ええ、医療、それから住宅なんですけど、
2: は
3: い、もちろんその食料をやっている人たちもいるし医療をやっている NGO の方国境なき医師団とかたくさんあります、うんえー、水をやってる人たちもいますけど住宅問題をやってる NGO というのはほとんどないんですね。で政府もその都度お金を出してやってますけれども、なかなかいい手立てが今のところないんですね、だからやっぱり貧困問題、それから災害支援の復興っていう意味では、やっぱりローコストの住宅のシステムを作るということは非常に重要な,急務なことだ、と思ってるんです、う
2: ん、じゃあやっぱり、紙以外にいろんなことをやってるということはもちろん確かなんですけれどどこかね、ばんさんのこれはライフワークになってませんか
3: えそ,のそう思ってます。っていうのは建築家になって実は少しがっかりしたことがありましてね、はい、やってみたらなんだ僕らがやってるのっていうのは特権階級の人の仕事をしてるだけじゃないかと思ったんですね<ー>つまりお金持ちとか政治力を持った人お金も政治も目に見えないものなんですそれを視覚化するために建築家を使ってモニュメントを作ることによって彼らのパワーですとか財力を建築によって示すのがもうこれは歴史的に見てもそうなんです宗教建築も全部そうですし今だって会社の立派なビルですとかお金持ちの住宅ですとか建築家はそうやって特権階級のそういうパワーをえーまあ自分たちの,その造形にかあの変えてですね表現する実はそういう仕事なんですね。だからあまりその庶民の住宅を作ったりとか災害で家を亡くなった人の家を作ってるわけじゃないでもお医者さんなんか見ると市街地に行って万人のための役に立ってる。でえなんだ建築家って結局、社会のために何にも役に立ってない金持ちのあの太鼓持ちじゃないかと思ってすごくがっかりした時代があったんですね、でも今さら医学部に行くのも手遅れだから、何か自分の持っている技量でできることがないかなというふうに考えて、そういう災害支援の仕事を始めたんです。ですからもちろんお金持ちのための建物、あるいは美術館、これもみんなの誇りになるものですからね、国の宝になるものですから、それも僕はあの建築家の仕事って指定しているわけじゃないんですけど、うん、それと並行して、そういう災害支援の仕事っていうのをやり続けたいなと、それが自分のある意味では精神的なバランスを取るうまい方法だなというふうに今、感じてます
2: なんか非常にユヌスさんの考え方に近いものを感じます
3: ね。
0: 今日のお客様、建築家の番茂さんにお越しいただいております
1: 。The Lifestyle Museum
0: 。秋らしい日々が続いていますね。東京ミッドタウンでは今週末の9月26日日曜日まで、秋の夜長の自分磨きをテーマにしたビューティーメニューやビューティーグッズをご提案する、東京ミッドタウンビューティーウィークスを開催しています。今週末もスペシャルイベントとして、ミッドタウンガーデンでのリフレクソロジーや生態、和のマナー講座など、ミッドタウンならではのオリジナルレッスンをご用意しました。東京ミッドタウンビューティーウィークスの詳しい情報は、オフィシャルウェブ、東京 l k i ミッドタウンドッ c o m にアクセス。まずは、東京ミッドタウンでキーワード検索してください。大人の街にふさわしい、凛とした美しさをご提案します。今今ままででででととはは違うう自分にににに出ききっかけけををを見つけに東京ミミッ
1: ッドドタタウンおお越しくくだだささいいいある一人
0: の人のののの物に焦点を当ててたた聞ライイフススススルのミューージアム番組ではゲゲトトトトクをポッドキャもこがす今夜のゲスト建築家バンゲさんのお話改めてお好きな時間にぜひどうぞ。東京 FM のトップページからザライフスタイルミュージアムのホームページの方に入ってください
2: 。バンちゃんは今あのハーバード大学で教えてますよね。はい。あのその学生たちに何を伝えるんですか。実際にあの建築の技術を教えるわけじゃないと思うんですけど。もちろん技術も教えます。あ、そうなんですか、ええ
3: 。ただ技術を教える先生はたくさんいるんでね。ですよね。でもそういうことだけじゃないよということを学生たちにも。まあ教えるっていうか知ってもらって、一緒に彼らを現場に連れてって、彼らにもものを作らせるんですよね
1: 、うん、そういう体験
3: をさせようと、いつも思ってます
2: どういう現場に連れていくんです
3: か例えば今度のハーバーの学生ではです、ね、ラクイラ、もちろん、実はハイチにも起こったので、ハイチと思ったんですけど、まだちょっとあの危険だったもんですから、僕一人で行きましたけれども、<ー>その時はラクイラ、あのイタリアで去年、地震がありまして、そこの被災地に連れてって、被災地でのいろんな提案を学生にさせたのと、それから配置で作る一件目のプロットタイプを実際フルスケールで学校の機械室で作らせたんです
2: 。で、学生の反応は
3: 実際に感じられます？あのハーバードの場合はですね、学昨日初めに先生方が全部自分はこういう経歴でこういうプロジェクトを今学期やるということで学生がその選ぶんですね、うん、まあ人気のある先生の課題はたくさん人が集まって修正になるんですけどだからもともと僕のそういう考え方とかプロジェクトに興味ある学生が集まってくれるんでもうそれは熱心ですね皆さん
2: じゃあ次世代あの晩さんと同じような姿勢で。建築の世界に入れる、うん、そういう人材が育っていくっていう自信
3: は持てますかたく,たくさんいますね、うん、もう最近、どんどんどんどんやはり、えー、そういう災害支援の仕事をやってみたい、ボランティアに加わりたいっていう人から、メールや要望、たくさん聞きますね
2: 今日お持ちになったこのボランタリーアーキテクスネットワークの本の表紙に、建築を作る、人を作るというふうに書いてあるんですけれど。はいこれにれに省略さるよう,なそうで
3: すねやはり建築家の仕事っていうのは建物というものを作るのが仕事だと思われてるんですけどもただやっぱりものを作るだけじゃなくて次の世代人を作っていくそれは教育ですけどもそれは僕は建築家の仕事として自分のえライフワークとして非常に重要なことだと思ってるんでもちろんその時間を割くの大変なんですけども。でも教育活動をずっとやってでただ教室を教えるだけじゃなくて学生を現地に連れてって一緒に仕事をすると作業をするということをこれからも続けていきたいと考えてます
2: ありがとうございましたあ
0: りがとうございました
2: 今日のお客様は建築家のバン・シゲルさんでしたお相手はピーター・バラカント
0: 東京 FM 村田睦美でした
1: 「TOKYOMIDTAUNPRESENTS」「TOKYOMIDTAUNPRESENTS」